0: Să trecem pragul speranței. Ioan Paul al doilea, în colaborare cu Vitorio Mesori. A fost odată comunismul. Se pare că Dumnezeu tace. Tăcerea lui Dumnezeu, despre care s-a vorbit și se mai vorbește, dar în realitate El nu încetează să acționeze așa spun cei care, în succesiunea vicisitudinilor omenești, disting realizarea planului enigmatic al providenței. Mărginindu-ne doar la evenimentele recente, sanctitatea voastră v-ați exprimat în repetate rânduri convingerea, îmi amintesc, bună oară, cuvintele rostite în țările baltice, cu prilejul primei dumneavoastră vizite în teritorii ex-sovietice. În toamna lui 1993 În prăbușirea marxismului ateu se poate observa degetul lui Dumnezeu Deseori, vorbind despre colapsul comunismului După 70 de ani ai unei puteri ce părea să aibă secole întregi înaintea sa Ați făcut aluzie la un mister Ba chiar la un miracol Hristos spune Tatăl meu lucrează până în clipa de față, lucrez și eu. La ce anume se referă aceste cuvinte? Unirea cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este elementul constitutiv esențial al vieții veșnice, iar viața veșnică aceasta este. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis. Când însă Isus vorbește despre Tatăl care lucrează până în clipa de față, nu înțelege să se refere nemijlocit la eternitate. Vorbește despre faptul că Dumnezeu lucrează în lume. Creștinismul nu este doar o religie a cunoașterii, a contemplației. E o religie a acțiunii lui Dumnezeu, și a acțiunii omului. Marele maestru al vieții mistice și al contemplației, Sfântul Ioan al Crucii, pe care l-am citat și mai sus, a scris Când va veni seara, vei fi examinat la dragoste. Isus a exprimat același adevăr în modul cel mai simplu, în discursul despre judecata de pe urmă, relatat de Sfântul Matei în Evanghelia sa. Se poate vorbi de o tăcere a lui Dumnezeu? Și dacă e cazul, cum să interpretăm o atare tăcere? Da, într-un anumit sens, Dumnezeu tace, pentru că ne-a revelat deja totul. A vorbit-o dinioară prin intermediul profeților și în aceste vremuri de pe urmă, prin intermediul Fiului. În el ne-a spus tot ce avea de spus. Același sfânt Ioan al Crucii afirmă că Isus Hristos este ca o mină îmbelșugată cu uriașe filoane de comori, al căror sfârșit și capăt, ori te tei afunda în ele, nu li se găsește, ci în fiecare adâncitură găsești noi filoane cu noi bogății aici. Se cade, așadar, să reascultăm glasul lui Dumnezeu vorbind în istoria omului. Și dacă acest cuvânt nu se aude, explicația poate fi aceea că auzul lăuntric nu e deschis către el. În acest sens, vorbea Hristos despre cei care se uită fără să vadă și ascultă fără să audă și să înțeleagă. În timp ce experiența lui Dumnezeu este totdeauna la îndemâna oricărui om, căruia îi este accesibilă în Isus Hristos și în virtutea Duhului Sfânt. Azi, în ciuda aparențelor, sunt mulți cei ce găsesc calea pentru a-L experia pe Dumnezeul care lucrează. Iată marea experiență a vremurilor noastre! Mai cu seamă când e vorba de tinerele generații. Cum altfel s-ar putea interpreta oare nu numai toate asociațiile, ci și numeroasele mișcări manifestate în biserică? Ce altceva sunt oare acestea dacă nu cuvântul lui Dumnezeu auzit și înțeles? Și ce oare altceva este experiența adunării de la Denver, dacă nu glasul lui Dumnezeu, care a fost auzit de tineri într-un context în care, omenește vorbind, nu se întrevedea nicio posibilitate de reușită, tocmai pentru că s-a făcut mult spre a-i împiedica ascultarea? Această ascultare, această cunoaștere, constituie originea acțiunii. În ea își au o a mișcarea gândirii. Mișcarea inimii, mișcarea voinței. M-am adresat odată reprezentanților mișcărilor apostolice, spunându-le că Biserica însăși este, înainte de toate, o mișcare, o misiune. Este misiunea care începe în Dumnezeu Tatăl și care, prin mijlocirea Fiului în Duhul Sfânt, ajunge la o omenire într-un chip mereu nou și o replăsmuiește în chip nou. Da, creștinismul este o mare lucrare a lui Dumnezeu. Lucrarea cuvântului trece în lucrarea sacramentelor. Ce altceva sunt oare sacramentele, toate, dacă nu lucrarea lui Hristos în Duhul Sfânt? Când botează biserica, botează Hristos. Când iartă biserica, iartă Hristos. Când biserica celebrează Euharistia, Hristos este cel care o celebrează. Acesta este trupul meu. Și așa mai departe. Toate sacramentele sunt o acțiune a lui Hristos. Acțiunea lui Dumnezeu în Hristos. Prin urmare, e cu adevărat dificil să vorbim despre tăcerea lui Dumnezeu. Trebuie să vorbim mai degrabă de voința de a înnebuși vocea lui Dumnezeu. Da. Voința de a înnăbuși vocea lui Dumnezeu este destul de deliberată. Mulți fac tot ce le stă în putință pentru ca vocea lui să nu se audă și să fie auzită numai vocea omului, care nu are nimic altceva de oferit decât valori terestre. Uneori, o atare ofertă poartă în sine principiul distrugerii la scară cosmică. Oare nu aceasta e însăși istoria tragică a secolului nostru? În întrebarea dumneavoastră, confirmați că acțiunea lui Dumnezeu a devenit aproape vizibilă în istoria secolului nostru prin căderea comunismului. Trebuie totuși să ne ferim de simplificări excesive. Ceea ce numim comunism își are istoria sa. Este istoria protestului în fața nedreptății, după cum am amintit-o în enciclica Laborem Exercens. Un protest din partea marii lumi a oamenilor muncii, care a devenit apoi o ideologie. Acest protest a fost însă preluat și de magisteriul bisericii. Ajunge să amintim enciclica Rerum Novarum, de la sfârșitul secolului trecut. Să adăugăm că magisteriul nu s-a limitat la protest, ci a aruncat și o privire clar văzătoare către viitor. În fapt, Leon al XIII-lea a prevăzut într-un anume sens căderea comunismului, a cărui instaurare ar costa scump omenirea și Europa. Deoarece remediul scria el în enciclica sa din 1891, s-ar putea dovedi mai periculos decât boala însăși. Astfel vorbea papa cu seriozitatea și autoritatea bisericii învățătoare. Și ce să spunem despre cei trei copii portughezi de la Fatima, care, pe neașteptate, în 1917, în ajunul Revoluției din octombrie, au auzit... Rusia se va converti și, la sfârșit, inima mea va triunfa. Copiii aceia nu ar fi fost capabili să inventeze ei asemenea preziceri. Nu cunoșteau istoria și geografia și încă și mai puțin se orientau în materie de mișcări sociale și evoluție a ideologiilor. Și totuși, tot ceea ce au transmis ei, s-a realizat. Poate tot din acest motiv a fost chemat și actualul papă. Dintr-o țară îndepărtată, poate din acest motiv a trebuit să aibă loc atentatul din piața San Pietro exact în ziua de 13 mai 1981, aniversarea primei apariții de la Fatima. Pentru ca totul să devină mai transparent, și mai ușor de înțeles, pentru ca vocea lui Dumnezeu care vorbește în istoria omului prin semnele timpului să poată fi mai lesne auzită și înțeleasă. Acesta e, așadar, Tatăl care lucrează permanent, și acesta este Fiul care lucrează și el, și acesta este Invizibilul Duh Sfânt care e dragoste. Și ca dragoste e necontenită acțiune creatoare, salvifică, sfințitoare și dătătoare de viață. Ar fi deci simplist să spunem că prăbușirea comunismului s-a produs prin intervenția divinei providențe. Comunismul, ca sistem, a căzut oarecum de la sine. A căzut ca urmare a propriilor sare erori și abuzuri. A demonstrat că este un remediu mai periculos și, practic, mai dăunător decât maladia însăși. Nu a realizat o adevărată reformă socială, ba chiar a devenit pentru întreaga lume o puternică amenințare și o sfidare. Dar comunismul a căzut singur, datorită propriei sale slăbiciuni imanente. Tatăl meu lucrează până în clipa din, de față. Lucrez și eu. Prăbușirea comunismului ne deschide în fața ochilor o panoramă retrospectivă asupra modului tipic de a gândi și acționa al civilizației noastre, în deosebi al celei europene, care a dat naștere comunismului. Este o civilizație care, pe lângă succese indubitabile în numeroase domenii, a comis și un mare număr de erori și de abuzuri în privința omului, exploatându-l în fel și chip. O civilizație ce se îmbracă totdeauna în structuri de putere și autoritate abuzivă de o potrivă politică și culturală. Îndeosebi cu ajutorul mijloacelor de comunicare socială, pentru a impune întregii omeniri erorile și abuzurile sale. Cum să explicăm altfel diferența crescândă dintre nordul bogat și sudul tot mai sărac? Cine este răspunzător? Răspunzătorii sunt omul, oamenii, ideologiile, sistemele filozofice. Aș zice că răspunzătoare e lupta împotriva lui Dumnezeu, eliminarea sistematică a tot ce este creștin, o luptă care în mare măsură domină de trei secole gândirea și viața Occidentului. Colectivismul marxist nu e decât o versiune degradată a acestui program. Se poate spune că acest program își dezvăluie astăzi întreaga Periculozitate și, simultan, întreaga slăbiciune Dumnezeu, în schimb, este fidel legământului său L-a făcut cu omenirea în Isus Hristos nu mai poate rupe, de vreme ce a hotărât odată pentru totdeauna Că destinul omului e viața veșnică și împărăția cerurilor Oare omul va ceda iubirii lui Dumnezeu? Oare își va recunoaște tragica eroare? Oare prințul tenebrelor, părintele minciunii, care îi acuză necontenit pe fiii oamenilor, așa cum îl acuza cândva pe Iov, va ceda? Probabil nu va ceda. Dar s-ar putea ca argumentele lui să se debiliteze. Poate că omenirea va deveni treptat mai cumpătată. Își va destupa iarăși urechile ca să asculte cuvântul prin care Dumnezeu i-a spus omului totul. Și dacă va proceda așa, nu va fi nimic umilitor. Omul poate învăța din propriile greșeli și omenirea poate proceda așa lăsându-se condusă de Dumnezeu de-a lungul drumurilor întortocheate ale istoriei sale. Dumnezeu nu încetează a lucra. Lucrarea sa esențială va rămâne pururea, crucea și învierea lui Hristos. Iată cuvântul definitiv al adevărului și al dragostei. Iată și nesecatul izvor al acțiunii lui Dumnezeu în sacramente, precum și în celelalte căi doar lui cunoscute. Este o acțiune care trece prin inima omului și prin istoria umanității. Pentru școala Neamțu, Daniel Bahnea Care este, iubite frate, mărturisirea noastră creștină? care este în substanță creștinismul nostru? Cum putem să formulăm în câteva cuvinte ce credem și ce așteptăm noi? Așa a iubit Dumnezeu lumea, încât și pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca tot cel ce crede întru El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta este cea mai înaltă, cea mai precisă, cea mai cuprinzătoare judecată asupra înțelesului venirii lui Isus Hristos în lume și asupra Evangheliei pe care o slujim. Singur Sfântul Ioan Evanghelistul putea să se comenteze pe sine și să mai adauge ceva. Iubiților, să ne iubim unul pe altul pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire. Într-o aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel unul născut l-a trimis Dumnezeu în lume ca prin El viață să avem. În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. De câte ori te-ai întâlnit cu aceste stihuri? De câte ori, atent, pe jumătate atent sau cu gândul aiurea, cu glas tare sau un gând, ai citit aceste cuvinte ale Sfântului Ioan Evanghelistul? Întoarce-te la ele, în fiecare zi și în fiecare ceas. Aici este începutul, aici este izvorul și tot temeiul priceperii noastre creștine. Dumnezeu este iubire. Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu. Cine a putut să ajungă până aici încât să simtă, să înțeleagă, să-și mărturisească cum că Dumnezeu este iubire, acela începe să înțeleagă venirea lui Isus Hristos în lume. Opera a iubirii lui Dumnezeu este lumea aceasta. Opera a iubirii lui este întruparea Fiului Celui Veșnic și Sfânta Evanghelie. Cine nu știe că Dumnezeu este iubire, cine se întreabă unde este El, ce face, cât este de la El până la noi, acela se uită la caravana magilor, porniți spre Betlehem ca un copil de clasele primare, la niște formule dintr-un tratat de Einstein. Iisus Hristos s-a deșertat pe sine, chip de rob luunt, făcându-se asemenea oamenilor. Și la înfățișare, dovedindu-se ca un om. S-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte, și încă moarte pe cruce. Dar, de ce era nevoie de pogorârea, de întruparea, de umilința și de moartea Fiului lui Dumnezeu? Pentru ce îl trimitea în lume iubirea cea eternă? Iată, inexpugnabilul și înfricoșatul răspuns pe care ni l dă tot Sfântul Ioan Evanghelistul și Teologul. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să sfârme lucrările diavolului. Aceasta este a doua condiție capitală care stă dătătoare de lumină sau aducătoare de întuneric, după sufletul fiecăruia, la pragul înțelegerii operei mântuitorului. Cine știe, din inima lui, că Dumnezeu este iubire, a început să înțeleagă jertfa lui Isus Hristos. Cine, din experiența cu abisurile sale sufletești și cu abisurile acestei vieți, a descifrat existența și viclenia și ura împotriva noastră a Îngerului Apostat, acela a înțeles Evanghelia, a înțeles spaima demonilor și biruința lui Isus Hristos. Îmi vei răspunde, poate, fiindcă nu te-am văzut niciodată în ochi și n-am vorbit împreună niciodată. Ce pietre de moară pui în spinarea mea, răzvrătirea lui Lucifer, căderea îngerilor, simbolica dramă petrecută sub naramzii paradisului. Cum vrei să nu mă înconvoi de șale când mă încarci atât de greu? Iubite frate, n-ai nicio grijă? și merge înainte cel ce a înviat din morți Hristos adevăratul Dumnezeul nostru ne-a ușurat povara aceasta pentru vecii vecilor răstind către vrășmașii săi și către contrazicătorii noștri voi aveți pe diavolul de tată și țineți să faceți poftele tatălui vostru el de la început a fost omorător de oameni și într adevăr nu a stat, pentru că nu este adevăr întrânsul. Când grăiește minciuna, grăiește dintr-o ale sale, căci este mincinos și tatăl minciunii. Ai meditat vreodată ispita de pe muntele Carantania? Ți-ai dat vreodată silința să-ți închipuiești pe prințul Întunericului, apropiindu-se de divinul postitor cu cele trei ispite? Întâi ca un biet drumeț hămesit de foame. Al doilea, ca un amic al lui Israel, care vrea să smulgă de la mâna lui Dumnezeu o minune în favoarea templului și în favoarea poporului ales. Al treilea, în sfârșit, pe față, ca Lucifer, cavasalul trădător, ca uzurpatorul tronului acestui Ev, ce cititor atent, ce cuget amic meditării și singurătății, ce gânditor dezrobit de subjugul modei al prejudecăților raționaliste, al minciunii filozofice convenționale, nu s-a simțit înfiorat și uluit în fața acestui grandios episod evanghelic. Lucifer infernalul, îngerul apostat, sluga necredincioasă se apropie, o apropiere ambiguă, dibuitoare și perfidă de stăpânul pe care îl presimte, dar pe care veșmântul naturii omenești îl face deocamdată pe cât de accesibil, pe atât de impenetrabil. Da, este adevărat. Priceperea noastră, rațiunea noastră Rămâne în urmă șcioapă și aiurită, dar toată ființa noastră, acest insondabil heleșteu pentru care rațiunea este de-abia atât cât o singură floare de nufăr pe suprafața lui, toată ființa noastră se zguduie și se încrețește în unde de emoțiune. El este dușmanul nemului nostru perfidul musafir din paradis, bântuitorul ceasurilor noastre de somn și de veghe, de mască rușinează gonește-l, Doamne, cu biciul de foc. Iar Domnul ne răspunde, am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer. De ce a venit fiul? Din volumul Piatra din capul unghiului, de Gala Galaction. Pentru școala neamțul, Daniel Bahnea. Se fereau de dânsul ca de ducă-se pe pustii. Cum dădeau ușa ca de perete, o luau care încotro. Unde vedeau și unde nimereau. Ce, glumă era să piept? Când începea să povestească, deo ducea pe după deal și după vale, de la apus și de la răsărit, plecând de la manda și ajungând la tanda, uitând totdeauna ce a vrut să spui de la început, când i se umfla vorba de nevălea cum năvălește apa când își iese din zăgazuri și te prindea într-un colț, era în stare să-ți dai un an din viață numai să scapi. Te-a păcat de haină, îți vărat degetul în... Cheotoare are din gotei, îți răsucea mustața sau îți pe după braț cărja bastonului și pas de mai fugi. Te sputei ca peștele în cărligul undiței. E mijlociu de trup, conul Iorgu Vorbu. Băieții îi ziceau vorbă, cărunțit bine și cu gură, făcută parcă întradins să spuie de toate tăiată de la un sfârc al urechii la celălalt. Până acum scăpasem. Norocul meu să cad în capcana conului Iorgu, așa că astăzi, când răsărica din pământ în fața mea și a prietenilor cu care stăteam la masă, înghețai. Tocmai gust de ascultat în aveam și poftim. Pa este pe capul meu! Conul Iorgu ne dă bună ziua! Se așează lângă mine și îmi și pune mâna pe braț. Mă prinsese. Ceilalți o șterg unul câte unul și mă lasă singur. Trebuia să rămân. La urma urmei. Îmi iau inima în dinți și ce o fi, o fi. De mâncat, nu avea să mă mănânce. Ce mai faci? Bine, cu anii orgule. Vară, vară! Asta nu mai e toamnă. Vară, da. De la 88, așa toamnă, n-am mai văzut. Ai văzut? Cum să văd? Doar scumult cu mult mai tânăr ca dumneata. așa e. La 88, uite, ți-o minte că acum. Venisem de la țară, dar mai întâi mă oprisem la corabia, că aveam un proces. Împrumutasem niște bani. Pe sine în regulă. Ce crezi că i-am mai văzut? Aș. Ghiță stupcă, n-ar mai putrezi. Am a murit când cu tifosul cela. Acolo, la corabia. Am avut și necazul cela cu duelul. Dar m-am bătut. A trecut glonțul pe lângă mine cum trece o gâză și-ți la ureche. Nu m-am clintit locului. La urma la urmei, ce-i viața? Cum zicea? Ți-o minte ca acum? Venisem de la sară că aveam treabă și aici, în București. Eu nu trecea lună să nu mă abat prin București. Ei vezi pe unii... Nu, că nu estim Ei vezi ca o bani să cumpere lumea de pe lume și nu se îndură să ia un abonament. Și ce-i scump? Știi cât costă? Nu știu. Nimică toată, dom'le. Eu îl înnoiesc anual. Îmi place Bucureștiul. Iacă, stau acum de zece ani neclintit în el și tot nou-nouț mi se pare. Conu Iorgu se opriște să porâncească o halbă. Simțeam... Când mă sudorile, dau să mă mișc. Nici nu băgasem de seamă că cu Iorgu m-a apucat să bine de colțul hainei. Îmi schimb numai locul mai încolo și iar ascult. După ce soarbe odată, urmează. Ți-o minte că să mă București. Aveam afaceri, care îmi și-mi plăcea să mă întâlnesc cu băieții. Ce să spun? Mi-e dragă tinerețea. Am sufletul tânăr. Băi, ca dumneata, ca Stavrescu, ca Mogdea, ca asprieteniești ai Dumitale. Iar, soarbe. eu vreau să-i scurtez. Spuneai, Coane Iorgule, că venise și în bucurești când cu toamna aceea de semănat cu asta, în 88. Tocmai, și eu minte că în 88 veni să mă bucurești cu gândul să stau mai mult. și m-a costat mulți bani, dragă, că nu aveam case. Și hotelul te spetește, îți întoarce punga pe dos. Păi știi, dumneata, eu am cheltuit o avere cu hotelurile. Să nu pui decât 3 lei od stai o lună, fac 90. da lumânarea, da acolo. Și asta vara. Dar iarna, iarna te sărăcește. Mi-aduc aminte că la hotelul lui Pavel... Nu mai este acum, era un colț la Sfântul Gheorghe, acum e o dugeană pe locul cela. Cum se schimbă, domnule Bucureștiul, să nu-l mai cunoști dintr-un an într-altul. mai palatul regal a rămas tot așa. De-aia am zis eu totdeauna că regele e om cumpănit la minte, el nu face moda, el știe ce face. El, domnule, îmi face ca boierii noștri să-și zvârle banii pe fereastră. Și unde au ajuns? Păi siu minte, că acum, că într-o zi l-am întâlnit pe Toader Burdea, vechi boier, putred de bocat. Și cum mă dau pe lângă el? Că-l cunoșteam. Căci cunoșteam pe toți, dragul meu. Ce vrei? Am vrut și am chiar o patimă pentru fețele simandicoase. Îmi place obrazul subțire, îmi place, cum se zice, maniera. Așa, de-al de ăla, sau de-al de alalt, care când îți vorbește, te stupește. Cum se zice în Moldova, de Conul Iorgu iar soarbe din bere. mie vine să mor. Mă uit. Mai avea trei sferturi din pahar. Mă învărtesc. Încerc să mă scol. Conul Iorgu mă apasă pe umăr. Apoi se agață de lanțul ceasornicului meu, îl ia între degete ca și voia să-l privească și îl uită în mâna. M-a prăpădit. De la o masă mai din fund, văd cu coada ochiului cum ceilalți prieteni se strică de râs. Vă să zic că încerc eu să-l aduc de unde plecase? Vă să zică de la 88. Da, la 88. În tocmai ca acum. Tocmai spuneai, Coane Iorgule, că venise și în București. Da, venisem aici, o întreagă afacere. Cu o zi înainte pusesem la cale să mă duc la Galați. Și era o toamnă ca asta, Coane Iorgule. i cormi eu vorba. Era o toamnă dragă, dumnezeiască, ca asta. Ce o minte! Cum te am spus, că venisem în capitală. Venisem singur. Ascultă un sfat. La treburi, du-te totdeauna singur. Nevasta n nare ce căuta. Am avut eu un prieten. A răpăsat. Unde se ducea el? Hop! Și nevastă s-a depădinsul. Nu se lăsa un pas de el. Bine, frate. E chinuitor fie vorba între noi. Ți-o minte că odată... Stam într-o cafenea cu toții, prietenul era și el. Deodată îl văd că îngălbenește și se schimbă la față. Hmm, ce ciodată? Fire și fire. Mie în viața mea, nu o să mă crezi, nu mi-a venit niciodată rău. Leșinuri, slăbiciuni, amețeli, ce-s astea? Eu habar n-am, am stomac tare, mănânc bine, dorm cât șapte. Onul Iorgu iar ia paharul să bea. Eu însă simt că-mi vine leșin tocmai acum, când vorbise despre boale. Mi se pare că se fel cafeaua cu mine. N-am nici puterea să încep ce vreau să spun, nici puterea să mă scol. Mărișca povesti de domnul Iorgu m-a amețise ca și cum m-aș fi învârtit locului. Da, sunt sănătos, Începe iar conul Iorgu. A fost o vreme când trânteam patru, noi bătrân, deși am încarunțit. Tata, he, he, a trăit 73 de ani. Mama, 88? Așa-i, îngâniu ca prin vis. În 88? În 88, mama treia, A murit în 90? Tata se sfârșise cu mult înainte. Să vezi, mă rog, ți-o minte! Aceste din urmă cuvinte ale conului Iorgu le înăbușe un sunet asurzitor de trăsuri, de tropute de cai și în urmă țipătul străbătător al goarnei de foc. Treceau pompierii. Conul Iorgu se oprește o clipă, mi lasă lanțul de la ceas de care iarăși mă apucase și întoarce capul să privească și el. Chelnerul ne aduce veste. Foc mare în buzești! Ce? strigă conul Iorgu și sare în picioare. În buzești, o fi pe lângă mine! Și, ca scost din minți, se repede din cafenea afară. Mă las istovit pe canapea. Ai uitat să îmi plătească, îmi spune îngrijat chelnerul. Lasă, domnule, aia zic eu. Nați doi lei, oprește halba și ția restul pentru veste ce i Și mi-a dus și un pahar cu apă rece. Închei după o clipă, ștergându-mă cu Batista pe frunte de sudoare. Ați ascultat povestea pisalogul de Emil Gârleanu. Lectura pentru școala neamțul Daniel Bahne. Mișu Ștepopescu vrea să divorțeze, lung prilej de vorbe și de ipoteze. Unii spun că Mișu singur e de vină, că la ei în casă n-a fost zi nină, că nu poate nimeni să-i mai indre în voie și a avut un norocul de a găsit pe Zoe, care era de toate de când l-a luat. Că, desigur, alta nu l-ar fi răudat nici măcar o lună. Însă, piata fată este bunătatea personificată, că, înainte Zoe, până nu loase, are a respins partide mult mai serioase. A, a, George Atanasio, când era flacău, Goldman de la credit, Guță Popândău a angrosist de vinuri. O partidă rară și cu care Mișu nici nu se compară. Toți cu situație și destul de bine. Refuzați de dânsa ca să ia pe cine. Că... Săraca Zoie când l-a cunoscut era fără slujbă și dator vândut. Că... De atunci încoace ea... Zadarnic speră că el n-are în casă nici o manieră, nu respectă seara orele de masă, rare ori culeafa nimerește acasă, frecventează cele mai de jos localuri și se ține noaptea numai de scandaluri. Ah, dar mai e un lucru mai fenomenal. Mișu, Ște, Popescu este imoral, parcă ea nu știe că de acum un an dumnealui se ține cu Madame Vârlan caricatură, un chibrit, o aia, cu piciorul mare și cu un păr cât claia, o mahala joaică, afectată, rea, semiră lumea. Ce-a găsit la ea? Alții spun că totuși nu-i devină el, că din contră Mișu, e un sos model, însă ea, Popeasca este o ingrată, că ar fi stat și acum tot în dacă din păcate nu s-ar fi găsit un neghiob ca Mișu, un îmbrăbodit! că a luat-o tocmai de pe la vas lui, unde se dusese la un vârde al lui care avea la dâns și casă cu chirie, că vorbea adesea la bucătărie, mai cu seamă ziua când trecea la masă, că Duduca Zoe scudura prin casă și... Nu zice nimeni că era bigotă, însă franțuzește nu știa o iotă. Că, găsind odată niște cărți franceze, a rugat pe Mișu să o inițieze, promitea fetița. Tot așa mereu, azi e o sărutare, mâine mai știu eu. Bacul franzuzească, bacul scuturatul până când la urmă am cucat băiatul. Toate astea, însă, la un loc de notă. Că a luat-o goală, fără nici o dotă. Trei perechi de case, știe Dumnezeu. Trei perechi de mofturi, Nu o spun numai eu. Întrebați pe, pe, pe Lambro, pe Madame Palade, o persoană în vârstă, foarte cum se cade. Și pe toată lumea care o cunoștea, că a luat-o numai cu ce-a fost pe ea. El putea desigur fel să se însoare. Dar în loc să-i fie recunoscătoare, să-l respecte în casă și să-l menajeze, Dumneai ei din contră, ține să dicteze. Mișu nu e liber nici măcar un pas. Toată lumea vede că l-a dus de nas. Dar în schimb, firește, ea, de la început, fără nicio jenă, a făcut ce-a vrut. Seara, când o cauți, pleacă la cocoane. Ziua se ocupă numai cu romane, iar bucătărea sa, că au schimbat femeia, are tot pe mână. Până și cheia de la magazie și de la dulap. Care va să zică? Și-a făcut de cap, alții spun că Zoe, la Madame Lipan, a întâlnit pe unul, Iorgu Damian, flutur de saloane, mare pușlama, că între ei de sigur exista ceva, fiindcă ea, într-o clipă de sinceritate, a scăpat vorbă la Madame Stamate, Oh, share, ce nobil și distins păiet, Iar Madame Stamate n-a ținut secret și-i destul să afle câteva persoane. Tot atunci se vede una din cucoane, i-a făcut pe semne lui o anonimă, unde îi scălise de atât. cu stimă. Și îi scria acolo, spun din auzite, că Madame Popescu prea se compromite. Dar el n-a citit-o, nefiind francată, și-a trecut și asta. În sfârșit. Odată, trebuind să plece Mișul la vasului lui pentru niște case, un amic de-al lui, unul de la bancă, l-a pornit cu Sila să ia trenul numai până la Chitila și să stea acolo tocmai timpul strict ca să-i poată prinde în flagrant delict. Că, venind Popescu și văzând lumină, a intrat în curte tocmai prin grădină și bătând la ușa care da în salon, cineva din casă i-a strigat... Pardon, zoie sta de vorbă, nici nu se aștepta, că era de vreme, zece și ceva, și crezând că-i mâța sau vreun altă când văzu că mișu, a rămas tablou. El păru deodată foarte încântat. Mă iertați, le zise, că v-am deranjat. Puse apoi paltonul peste geamantan și venind cu încetul către Damian, care sta să plece, zise. Bună seara! Damian atunci s-a făcut ca Nu mai stați de vorbă. Poate că ți-e somn. Te grăbești cam tare, mult stimate domni. Și zicând acestea pe o voce calmă, vrut să-l ia de guler și să-i dea o palmă. Domnule Popescu, nene, stai un pic. Pe parola noastră, că n-a fost nimic. Damian, săracul, nu știa ce zice. Dar găsind la urmă un moment propice și când văzut că treaba mai rău se încurcă, a fugit. Iar soții se certară furcă. I-a lua cu bine. Nu-l scotea din dragă, socotind că astfel va putea să s-o o Dar la urma urmei, ca să-l gata, a început să facă ea pe supărata, că odinioară l-a iubit un pic, dar nu-l cunoscuze chiar așa mojic. Și întorcând o clipă, capul îndărât, i-a strigat din ușă. Te-ai prostit de tot. Toate astea, Însă, n-au niciun temei, că nu știe nimeni ce-a fost între ei. Vineri, toată lumea a putut să-i vadă amândoi, alături, braț la braț, pe stradă. Ei, și știți, seară, după ce a stat ploaia, ce a aflat tânțica de la Procopoaia când s-a dus să-i ceară un model de șorți? Că madame Popescu nu mai dă divorț. Ați ascultat În jurul unui divorț de George Topărceanu. În vaduri ape repezi curg, și vuiet dau în cale, Iar plopi în umedul amurg doinesc eterna jale. Pe malul apei se împletesc Cărări ce duc la moară. Acolo, mamă, te zăresc pe tine Într-o căscioară. Tu torci, pe vatra veche art Pognind din vreme în vreme Trei vreascuri rupte dintr-un gard, Iar flacăra lor geme. Clipește abia din când în când Cu stingerea în bătaie. Lumini cu umbră mestecând, prin colțuri de odaie. Cu tine două fete stau și torc în rând cu tine. Sunt încă mici și tată nau, și George nu mai vine. Un basm cu pajuri și cu zmei începe acum o fată. Tu și povestea ei și stai îngândurată. Și firul tău se rupe des, căci gânduri te frământă. Spui șapte fără de înțeles, și ochii tăi stau țântă. Scapi fusul jos. Nimic nu zici când fusul se desfiră, te uiți la el și nu-l radici. Și fetele se miră. O, nu, nu-i drept să te îndoiești. La geam tu sari deodată, prin noaptea afară lung privești. Ce vezi?" întreabă fată. Nimic. Mi s-a părut așa și jalea te răpune. Și fiecare vorba sa e plâns din gropăciune. Într-un târziu, nerădicând de jos a ta privire, eu simt că voi muri curând, Că nu-mi mai sunt în fire. Mai știu și eu la ce gândeam, Aveți și voi un frate. Mi s-a părut ca aud la geam, Cu degetul cum bate. Dar n-a fost el. Să-l văd venind, Aș mai trăi o viață. E dus și voi muri dorind să-l văd odată în față. Așa vrea poate Dumnezeu. Așa mi-e datul sorții, să n-am eu pe băiatul meu la cap în ceasul morții. Afară-i vânt și e înnorat, și noaptea e târzie. Copilele ți s-au culcat. Tu, inimă pustie. Stai tot la vatră încet plângând. E dus și nu mai vine. Și adormi târziu cu mine în gând ca să visezi de mine. Ați ascultat poezia Mama de George Coșbuc. Cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând, că am fost, că n-am fost, că suntem cu minți, astăzi îmbătrânind, ne e dor de părinți. Ce părinți? Niște oameni ce nu mai au loc de atâția copii și de atât nenoroc. Niște cruci încă vii, respirând tot mai greu, sunt părinții aceștia ce oftează mereu. Ce părinți? Niște oameni acolo și ei, care știu dureros ce e suta de lei, de sunt tineri sau nu după actele lor, nu contează deloc. Ei albiră de dor. Să le fie copilul cu o treaptă mai domn, câtă muncă în plus și ce chin, cât ne somn. Chiar acum când scriu ca și când aș urla, eu îi știu și îi simt pătimind undeva. Ne amintim și de ei după lungi săptămâni, fii bătrâni ce suntem, cu părinții bătrâni. Dacă lemne și-au luat, dacă oasele-i dor, dacă nu au murit triști în casele lor. Între ei și copii, e o prăsilă de câini și e umbra de plumb a prea zilnicei pâini. Cine are părinți pe pământ, nu în gând. Mai aude și în somn ochii lumii plângând, că din toate ce sunt cel mai greu e să fii nu copil de părinți, ci părinte de fi. Ochii lumii plângând. Lacrimii multe s-au plâns, însă, pentru potop, încă nu-i de ajuns. Mai avem noi părinți? Mai dân și copii? Pe pământul de cruci, numai om să nu fii. Mai așteaptă și acum semne de la strămoși sau scrisori de la fii, cum că ar fi norocoși. Și ca niște stafii. E are la porți despre noi povestind ca de moșilor morți. Cine are părinți încă nu e pierdut. Cine are părinți are încă trecut. Ne-au făcut, ne-au crescut... Ne-au adus până și unde avem și noi înșine ai noștri copii. Enervanți pot părea când n-ai ce să-i mai rogi și, în genere, sunt și nițel pisălogi. Ba nu văd, ba n-aud, ba fac pași prea mici, ba ai nevoie prea mult să le spui și explici. Cocoșați, cocârjați într-un rit infernal, te întreabă de știi pe vreun șef de spital. nu e așa că te apucă o milă de tot? Mai cu seamă de faptul că ei nu mai pot? Că păvară îi simți și ei știu că e așa și se uită la tine ca și când te-ar ruga. Mai avem, mai avem scurtă vreme de dus pe conștiințe povara acestui apus. Și pe urmă vom fi foarte liberi sub cer, se vor împuțina cei ce n-au și ne cer, iar cândva... Vom începe și noi a simți că povară suntem pentru ai noștri copii și abia într-un trist și de târziu Când vom ști disperații vești ce azi nu se știu Vom pricepe de ce fii uită curând și nu văd niciun ochi de pe lume plângând Ați ascultat poezia Repetabilă Povară de Adrian Păunescu